0: «Из грязи в в князе» Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами суббота, и традиционно я провожу подкаст «Из грязи в князе». Данный подкаст посвящен ответам ответам на ваши вопросы. То есть я в рамках субботнего вечера отвечаю на те вопросы, которые вы мне задали с утра. Но подкаст выйдет, скорее всего, позднее, потому что мне его нужно будет еще смонтировать. Так как я сегодня решил поменять формат записи и параллельно записывать его еще на видео, чтобы делать с него нарезки на короткие ролики. Поэтому так быстро все не получится сделать. Ну, давайте приступим. Сегодня у нас с вами три вопроса. Да, вот три-пять вопросов. И я постараюсь на них сейчас емко и интересно ответить. Итак, первый вопрос. Какие виды работ могут входить в обслуживание сайта? Минимум и максимум. И какая плата единоразовая за месяц? Фиксированная или от количества работ? Какой опыт есть и что более выгодно? Вопрос очень объемный. Здесь э, я не буду сейчас перечислять прямо все работы, которые которые можно предоставлять клиенту э, на техническое обслуживание. Потому что я уже много раз говорил, что это зависит все от конкретного сайта от конкретного клиента от конкретных ваших взаимоотношений как у вас построился диалог во время работы над сайтом от этого будет очень много зависеть здесь и то как вы себя показали и то как вы сделали сайт как быстро да то есть там возможно Часть работы в процессе создания сайта перейдет в обслуживание. Такое тоже бывает, когда ты не успеваешь, либо по ценнику клиент не влазит в... Ну, вот эти работы не влазят да, в создание сайта и мы их переносим просто на техническое обслуживание но если так взять из головы да просто какие-то работы это самые банальные это написание текстов блог это техническое обслуживание сайта это обновление различных его модулей компонентов да это SEO оптимизация потому что бывает зачастую что ты когда пишешь контент ты еще и его оптимизируешь титлы, дескрипшены заголовки, то есть это все грамотно прописываешь. Дальше, какие могут быть работы? Наполнение товарами, корректировка товаров, удаление товаров, добавление новых товаров. Все зависит от сайта, да, то есть если это интернет-магазин, то, соответственно, это работа с товарами. Если это просто корпоративный сайт, то это работа с блогом. Плюс различные обслуживание сайта в плане мониторинга его работоспособности, проверка его на вирусы. Это анализ... Яндекс uh, Метрики это анализ uh, веб-мастера, чтобы не было ошибок и много чего еще. Да? то есть Чтобы сайт работал, по сути я беру с клиентов оплату ежемесячно за их спокойствие, что у них сайт работает и с ним ничего не случится. То есть это полностью моя забота. Более подробнее я, конечно, рассказываю, как правильно предлагать эти работы, да? как правильно вставлять список. То есть мы берем прямо конкретно какой-то сайт и придумываем ему работы, придумываем в плане не то, что мы фантазируем лишь бы да, срубить бабла, а именно придумываем исходя из а, необходимости, да, то есть из контекста этого проекта. Вот Более подробнее об этом я рассказываю на своем годовом наставничестве, там прям целый есть раздел, где мы прям прорабатываем именно вот эти вот а, работы, которые нужно включать в техническое обслуживание. Следующий вопрос. Но он уже не связан про сайты. Как ты относишься к мату? Ну, я считаю, что мат — это допустимо. Понятно, что я сейчас говорю про себя, да, в контексте своей жизни, что мат для меня допустим. Но, во-первых, надо знать где, с кем, как, по какому поводу. То есть я дома использую мат, но не при ребенке, да, то есть я могу... Что-то там выразиться, да, как-то эмоционально проявиться, Но это не при дочери, это без нее. Соответственно, и в общественных местах я тоже не использую мат. Ни в автобусах, ни в кафе-ресторанах, ни в каких-то, где присутствуют посторонние люди. Нет, это только друзья, это только те те клиенты, с которыми я уже в таких э отношениях, когда я могу себе позволить и использовать мат. Да, не в их адрес, а чисто для констатации какого-то факта или же ситуации, или же для юмора, да. Я очень люблю использовать мат для (свят) скрашивания ситуации, там, для того, чтобы сделать ее смешной, повеселее, да. То есть, там же, ну, знаете, да, когда можно матекнуться так, что то в тему, и это смешно, да. Иногда для донесения какой-то информации, да, там, не знаю каких-то людей, там, помощников, либо просто с товарищами общаюсь, либо от злости выражаю эмоции, я могу материться. Матерюсь я в блоге без проблем вообще, да, то есть я считаю, что мой блог – это мой, моя территория, мои правила. Если кому-то режет слух, триггерит, да, вот этот вот запрет, то, что я могу позволить выражаться матом, да, на все услышания в своем блоге, а эти люди не могут, видимо, у них это как-то еще с детства эти запреты тянутся, что мат это плохо, секс это плохо, считать чужие деньги тоже плохо, да. То запретные темы у нас такие тянутся с, совковских, с, с советских времен, ну, вот, и все как бы на этом и едут, но э, я считаю, что э, использование мат это больше про свободу э, личности, про свободу действий, да, я вот хочу И матерюсь, могу себе позволить, и никто мне этого запретить не может. Но опять же, оговорюсь, что только в ну, в определенных рамках, да, то есть я не разговариваю как сапожник матом, и вы, наверное, это замечаете, потому что не всегда я использую мат, только иногда. У меня есть уже подкаст на эту тему, я записывал его давненько, но я прикреплю ссылочку, чтобы вы послушали, я там более подробнее об этом рассказываю, там прям целый подкаст посвящен этой теме. Следующий вопрос. Искусственный интеллект все больше и больше набирает обороты. Видишь ли ты в этом перспективы именно для своей работы? Я вижу перспективы. Я сначала, когда начал читать вопрос, я думал, что это будет как бы вопрос в плане, не боишься ли ты потерять свою профессию, да, что останешься без работы, нет. Искусственный интеллект не настолько хорош, и я не думаю, что он будет настолько хорош, что он будет все делать за людей. А в плане помощи, конечно, я его использую. Он очень помогает не в том плане, что он полностью заменяет меня, но он мне сокращает время, сокращает время на генерацию контента. Mm. Каким образом я его использую? Во-первых, он, когда я пишу пост, он проверяет орфографию, запятые. Ну, как бы я не считаю себя сильно безграмотным, да, ну, конечно, бывает, когда быстро пишешь или с телефона пишешь, Допускаешь какие-то опечатки, где-то какие-то ошибки глупые. да, То есть если вот так вот вдуматься, то вроде бы понятно, что тут пишется вот так. Но когда ты пишешь это быстро, бывает, проскальзывает и ошибаешься. Также с запятыми бывают у меня проблемы, там не всегда понимаю, как правильно расставить. Искусственный интеллект помогает мне исправить вот эти недочеты. Плюс он мне помогает быстро сформулировать, То есть я хочу написать пост, например, да, либо статью, я ее пишу сам. То есть я закладываю идею, я пишу, как я вижу, а потом я прошу его немножко подработать, доработать и нарастить его, так сказать, мясом. И он мне помогает. Иногда он пишет откровенную херню, но я поправляю, да. То есть, естественно, еще потом идет редактура, и таким образом у меня появляются посты, статьи и так далее. Нельзя сказать, что я полностью эм, отдаю это все на выполнение искусственному интеллекту, потому что, если кто работал уже да, с тем же чатом GPT, э, с Notion AI, там их много да, всяких, то вы понимаете, что э, они пишут не так, как мы. То есть это все равно можно отличить текст, написанный искусственным интеллектом, и текст, написанный реальным автором. А, потому что выражения, слова, как это, формулировки, да, вот эти все, это все равно отличается. Я его использую в качестве просто помощника, типа редактора или какого-то вот такого сотрудника. Очень помогает. Плюс он помогает избавиться от синдрома белого листа, когда ты не знаешь, что написать. Ты можешь придумать какие-то темы, попросить его сгенерировать. Понятно, он там много генерирует какой-то чушь, но... Из этой чушь можно выбрать интересные идеи для постов, для тех же роликов. Поэтому я, конечно же, им пользуюсь, и он очень помогает. Следующий вопрос. Тема для постов Reels придумываешь сам, где берешь вдохновение?» Здесь все просто. Я беру идеи у конкурентов. Это самый оптимальный вариант, и этого не нужно бояться. Знаете почему? Потому что даже если вы берете ролик конкурента, вы не сделаете его один в один. Но это глупо. У человека своя подача, свои эмоции, свои какие-то фразы. Я беру чисто идею, возможно, тему, да, то есть я беру тему, зачастую я беру тему даже не по своей нише, а какую-то стороннюю, но я ее адаптирую под себя, да, то есть под тему сайтов, под тему продаж, под тему заработка на создании сайтов, масштабирования, вот этого всего, и делаю ролики. Потому что э, придумывать самому темы можно. Есть методика, она называется 12D. Э, когда ты делаешь распаковку своей экспертности, есть табличка, вопросы. Это все выписывается, прописывается. И получается там очень большой пласт э, тем для генерации контента. То есть там э, получается 144 темы, чуть больше. И ты можешь из них еще сгенерировать. Да? То есть есть методики, но это как бы долго. И, а я просто быстро это делаю, соответственно, я постоянно мониторю ленту и Reels, и TikTok, и Dzen, да, и сохраняю себе классные, интересные ролики, идеи, там, приколы какие-то, и пытаюсь это все переформатировать под себя. Вот таким образом у меня получается э, выпускать каждый день по новому ролику. Если вы за мной следите, то вы увидите, что у меня уже довольно-таки долго, скажу сейчас, сегодня был 156-й ролик подряд без пропусков каждый день выходит новый, ну пусть будет рилс, да, на самом деле я его публикую и в инстаграм, и в ютуб, и в тикток, и в дзен, и в вк клипы, то есть и, и в тенчат еще, то есть у меня ролики расходятся сразу на несколько соцсетей, поэтому у меня уже 156 ролик сегодня вышел, то есть это сколько, по 30 дней, это уже пять месяцев, вот пошел шестой месяц, в планах у меня публиковать целый год без пропусков, не знаю, справлюсь или не справлюсь, потому что, ну, выхлопа я пока особо сильного не вижу от этих э, роликов именно в Инстаграме. Но есть выхлоп в Ютубе, там набираются подписчики, набираются подписчики в Дзене. Ктоки двадцать 27, 100 уже подписчиков, 27100. Вот, поэтому посмотрим. Пока публикую, пока силы есть, еще запал не пропал, поэтому смотрите, у меня ролики каждый день новые. И давайте последний вопрос. Где ты искал и как выбирал помощников, которым делегируешь работы по разработке сайтов? Yeah. Здесь все просто. Часть помощников у меня — это мои ученики, которых я обучал создавать сайты на Joomla. То, возможно, не знает, я до этого еще обучал созданию сайтов на движке Joomla, да, и у меня были, как бы, есть курсы, И вот ребята, которые более-менее справились, которые не забросили, а пошли дальше в эту тему, уже сами создают сайты, и, соответственно, они мне помогают. Плюс я беру помощников из межных проектов, то есть у меня были проекты с другими разработчиками, и там были люди, да, то есть я постоянно с кем-то общаюсь, завожу новые знакомства, и вот этих людей сохраняю, и постоянно с ними ВКонтакте. Соответственно, раз проект, два проекта, и мы с ними срабатываемся и уже потом работаем в команде. У меня команда не на зарплате, а это помощники, которые тоже фрилансеры, и, соответственно, их много, и кто-то бывает занят в один момент, кто-то бывает свободен, и мы с ним работаем. Либо мы его ставим в очередь, потому что если, не важно, чтобы работал именно этот специалист, там дизайнер, да, потому что мне нравится, как он делает нравится, как делает, то я обязательно ему дам работу и подожду, когда он там закончится. Соответственно, я клиенту тоже говорю, нужно подождать. У нас сейчас есть очередь выполнения заказов. И клиенты ждут без проблем. Есть еще тонкости, как искать помощников, где их искать. то Есть есть тоже методики, как работать с фриланс-биржами, с различными кворками, чатами, телеграм но это я уже даю на своей годовой программе по наставничеству там более подробно до да, как с ними взаимодействовать с этими помощниками как им правильно делегировать так чтобы они не кинули так чтобы они выполняли всю свою работу и не срывали сроки как их проверять да как их отбирать правильно да чтобы посмотреть, на что он способен, и не так, чтобы ты взял помощника откуда-то, дал ему задание, перевел ему там аванс, а он либо проебался, либо он просто выполнил это все на отвали, и ты потерял деньги, и перед клиентом ты не знаешь, что ну как, бы, как оправдаться, потому что прошло время, денег нет, работа говно. Вот чтобы таких ситуаций не было, я как раз таки рассказываю, как правильно это делать чтобы не наступать на чужие грабли. На этом у меня по вопросам все. Хочу вам еще проанонсировать свой вебинар, который я вчера стартовал, сегодня он тоже был, завтра снова будет проводиться вебинар, на котором я рассказываю, как зарабатывать от 250 тысяч рублей в месяц на создание сайтов и при этом, чтобы хватало времени на жизнь, а не вот упахиваться по 14 часов в день за компьютером, да, и получать за это 30-40 тысяч. Поэтому, кто желает, будет ссылочка сейчас под подкастом, да, там внизу. Переходите, это мой телеграм-бот, подписывайтесь, и вам придет сообщение с анонсом, когда э, стартует вебинар. Вебинар в записи, но не пугайтесь, это ничего такого, не обязательно мне там плесать живую каждый день. Я сделал качественную запись, хорошую запись, более подробно все там разложил по полочкам, больше 100 слайдов показал. Там есть классные практические советы, которые вы можете применить уже в своей работе, в плане как искать клиентов, да, как там продавать. И в принципе вебинар такой годный, мне даже самому зашел. Поэтому переходите по ссылке, регистрируйтесь в боте и смотрите вебинар. Все вопросы мне в личку. А у меня на этом все. Спасибо за внимание и до следующей субботы.